0: Porque cuando se trata de la mente, no existe una verdad absoluta. En este programa descubriremos juntos la perspectiva de amigos, expertos y no tan expertos de diferentes temas que en definitiva atraparán tu atención. Mi nombre es Felipe Gutiérrez. Bienvenido a Realidades. Muy buenos días, tardes o noches a ti que me estás escuchando el día de hoy en un nuevo episodio de Realidades. El día de hoy te traigo una conferencia que tuve la oportunidad de dar en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara con el tema de nuevos conceptos del amor. En la descripción te voy a dejar un link para YouTube para que puedas apreciar mejor la conferencia y puedas ver la presentación y el video que les puse ese día. Sin más por decirte, te dejo la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y pues, como bien decía Rubí, eh, el tema de hoy surgió por una necesidad que creo que existe para nosotros como psicólogos de abordar este tipo de temáticas. Básicamente, yo me he dado cuenta, y por eso es que me gusta mucho toda la cuestión de terapia de pareja, del amor, que uno de los principales problemas por los que llegan las personas a terapia es acerca de cuestiones del amor. Llámese pareja, llámese amor propio, llámese lo que sea. Entonces, es importante saber cómo abordar esta parte. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad en la cual estamos permeados por ...por diferentes conceptos del amor. Inclusive nosotros mismos tenemos una mezcla. Pues, ¿Le puedes subir un poquito más? Por favor. Tenemos una mezcla de cuestiones de conceptos del amor. Pero entonces... ...antes de poder decirles un poco acerca de las nuevas concepciones del amor... ...creo que vale la pena entender un poco de dónde vienen los conceptos que tenemos... ...cuál es el origen principal... ...si hablamos por ejemplo de nuestros antepasados... ...tal vez el concepto del amor no era como tal que conocemos ahorita... ...era un concepto un poco más funcional... ...esa palabra la voy a decir mucho a lo largo de, de toda esta conferencia... ...porque justamente eso es lo que ha marcado los conceptos del amor... ...a lo largo de las diferentes etapas... ...la función que tiene en la sociedad como tal... ...entonces originalmente tal vez el amor no lo veíamos como tal como una emoción, sino como una cuestión meramente reproductiva el amor como tal o la atracción que teníamos hacia otra persona hacia otro ente, era justamente para poder eh, generar una... prosperar la especie pero después entramos en diferentes conceptos, los que les voy a manejar el día de hoy no son todos los que existen, son los que están documentados en algunas de las civilizaciones que tenemos Ok. Antes de iniciar me gustaría darles un concepto que a mí se me quedó muy grabado hace algunos años cuando estaba estudiando la maestría. Por ahí tuvimos un invitado que era de Medio Oriente. Esta persona de Medio Oriente nos decía, hablando acerca del amor, que él consideraba que los occidentales tenemos un concepto muy diferente a comparación de las personas que están en Oriente. Y él hacía la comparativa con esto. Los occidentales tenemos un concepto del amor como una flama. ¿Qué es lo que pasa con una flama? Una flama te da un calor intenso, un calor muy fuerte, pero se consume de manera muy rápida. Entonces, el amor que nosotros tenemos es un amor muy pasional, es un amor muy... Eh... ...de mucho arrebato... ...que luego luego queremos hacer todo por la persona... ...y queremos desvivirnos por ellas... ...sin embargo ellos consideran que el amor... ...en esta analogía con el fuego es como una brasa... ...una brasa probablemente no te va a dar... ...la misma cantidad de fuego o de calor que una flama... ...pero va a durar muchísimo más tiempo... ...mientras tú estés alimentando esa brasa... ...te va a durar tanto tiempo como tú quieras... ...y ellos dicen que tienen un concepto... ...de estas cuestiones del amor... ...y se me hizo bastante interesante... ...muy bien, la siguiente por favor... ...ok... Nos vamos entonces desde lo más antiguo hasta lo más moderno. Y vamos a ir entendiendo algunas cositas conforme vayamos viendo esta parte. En el desarrollo de del paleolítico, que el paleolítico es 2 millones antes de Cristo hasta la fecha, pero donde hay vestigios de algunas concepciones del amor es en estas épocas, 40.000 antes de Cristo al 10.000 antes de Cristo, empezamos con ciertas concepciones del amor. Ojo, voy a utilizar concepciones como sexualidad, matrimonio, pareja, etcétera, haciendo referencia a cuestiones del amor, porque en algún sentido las fuimos separando y en otros los fuimos uniendo. En este tipo de etapas encontramos algunos vestigios que estas civilizaciones giraban en torno a una cuestión de sexualidad y específicamente a la sexualidad femenina encontramos estas figuras llamadas Venus que nos dan o nos dan datos de que pues por ahí había como cierta divinidad enfocada a la sexualidad de, de la mujer siguiente Ok, nos vamos a la época sumeria del 7000 al 2000 antes de Cristo. Aquí entran los primeros vestigios de algunas ceremonias acerca de la pareja, de unión de la pareja. En esta ceremonia se consagraba la pareja a la diosa Inana, que es la representación que está acá, y el matrimonio ya empezaba a tener un carácter social y político. La prostitución, así como en muchas civilizaciones, incluyendo dentro de, de Mesoamérica, era una cuestión de sacerdotisas. Sí existía la prostitución fuera de la religión, pero se veía mal. Realmente existía como una divinidad la prostitución para, para algunas eh, civilizaciones como la Sumeria ok aquí empieza algo interesante el Antiguo Egipto en el Antiguo Egipto empieza a generarse este mismo concepto de unión, pero ya de una manera más legal. Ya existen escritos donde se generaba este contrato por parte de dos personas que generaba una unión de, de ellas mismas para cuestiones sociales, políticas, para preservar como ciertas familias. Y aquí lo interesante es justamente la, la historia que nos habla de dos dioses de los más importantes del Antiguo Egipto, que es Osiris eh, Isis, que en esta historia, en términos generales, ella lo salva a él porque él es la representación de todo lo más oscuro que tiene la humanidad. Y al momento de salvarlo tiene un hijo que es Horus, uno de los dioses principales del Antiguo Egipto. Horus es el sol naciente. A partir del amor que ellos dos tienen, nace justamente el, la salvación. Nace la parte bonita de toda la humanidad. Y es interesante analizar esto porque desde aquí empezamos a observar cómo esta concepción de te tengo que salvar para ser mejor. ¿no? Siguiente... Muy bien, ahora nos vamos a Grecia Que son los conceptos que más utilizamos inclusive en psicología Hay muchos psicólogos que utilizan estos propios conceptos Para hacer estratificaciones acerca del amor o de la sexualidad Nos vamos, ellos tienen cuatro tipos de amor básicamente, hay algunos que, que manejan más, pero básicamente son cuatro Eros, que como el nombre lo dice o nos evoca, es un amor más pasional y erótico, tiene que ver con la sexualidad, ellos lo separaban es diferente la, al sentimiento, a la emoción Storge, que es amor fraternal, amistoso y comprometido que pudiéramos decir, que es un poco el amor de familia, es un poco el amor de amigos, que está creciendo que está poco a poco, pero no de amigos muy 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 antiguos Filia, que ya hablamos, el amor que existe entre amigos de muchos años esta lealtad indiscutible eh, buscamos el bien común junto con las personas el amor que existe en sociedad de algunos grupos de algunas religiones y tenemos el cuarto tipo de amor que para los los griegos era el más grande siguiente este tipo de amor es el agape. El agape es el amor más incondicional que existe, por eso pongo el ejemplo del perrito, ¿no? Porque qué mejor ejemplo del amor que el que nos dan de repente los animales y parecería esto, porque es un amor que nutre, es generoso, es consecuente de sus deberes, es un amor en el que tú das todo sin esperar nada a cambio. Suena algo similar a lo que creemos ahorita acerca del amor. El problema de este tipo de conceptos es que nos pueden llevar a algunas concepciones erráticas y a tener problemas dentro de las relaciones de pareja. Pero bueno, nos quedamos con este que es el, el agape. Ok, en la Roma Antigua. Contrario a lo que muchas personas piensan en la Roma Antigua, a pesar de que se originó todo esto, eh, que es el hogar de San Valentín, que es parte de lo que estamos celebrando por el día de mañana, ellos tenían un concepto mucho menos romántico del que nosotros pensaríamos. Si ustedes se ponen a analizar las diferentes historias, canciones, hasta películas que se han hecho de la época grecolatina, nos damos cuenta que cuando una persona, un semidios o un dios se enamoraba de alguien o de una mujer específicamente, todo valía madre. ¿Sí? Pasaba algo, había caos, entonces ellos tenían como esta concepción de que cuando existía el amor era plenamente un caos, y eso me recuerda de repente algunas concepciones que me daban maestros que yo, que cuando yo estudié aquí psicología, que decían que el amor es un aletargamiento de los sentidos y de muchas de nuestras áreas cognitivas y sociales de una persona, porque justamente pasa esto que nos genera caos en una primera instancia. Claro, tendríamos que hablar de amor y enamoramiento, en este sentido, vamos a hablarlo como uno mismo, ¿no? porque muchas veces ni siquiera pasamos de la etapa de enamoramiento. A la etapa de amor. ¿Siente? Ok, nos vamos a la época anglosajona. Aquí específicamente, por ejemplo, con los vikingos. Aquí cambia un poco el concepto del amor porque el amor se da, acuérdense, es funcional, tiene una función. Y en esta época había muchas conquistas, había muchas guerras. Entonces la función que tenía el amor era el amor que le tienes a tu rey o a tu gobernante. Y por ese amor tú vas a luchar. El amor que le tienes a tus compañeros de guerra, pero no el amor que le tienes a una pareja. Ese era el más grande amor que existía en la época anglosajona. Entonces estaba más... ...especificado como a personas como muy rudas... ...porque era una cuestión de guerra... ...siguiente... ...ok, ahora sí... ...viene lo más acercado a nuestra época... ...la Edad Media... ...muchos teóricos dicen o historiadores... ...que en la Edad Media es donde surgió este concepto de amor romántico... ...que ya iremos viendo más adelante... ...que creo que es algo que últimamente es un tema muy de moda... ...el amor romántico dentro de la Edad Media... Se inventó, por así decirlo, dentro de la literatura y de las artes de la Edad Media. En la Edad Media es cuando empiezan a ver poemas, empieza a ver eh, los juglares, los bardos que se les decía. Y es la primera vez que se empezaba a escribir acerca del amor. Se acuña el término de caballerosidad en esta época porque había caballeros y había damas. Y tenían un protocolo por el cual ellos se acercaban a las damas para cortejarlas. Entonces la caballerosidad, como hoy lo conocemos, nace en este punto. Hay por ahí una leyenda acerca del amor romántico que en ese entonces no se llamaba amor romántico se llamaba amor cortés porque era una cuestión de cortesía hay por ahí una leyenda que dice que en alguna ocasión, en algún reino llegó un bardo, llegó un juglar que iba a todos los reinos a tocar sus canciones a entretener a las personas a cambio de comida y de repente a cambio de dinero pero llegó a un reino donde la reina pues no se le hizo muy entretenido entonces decidió no darle nada de comer él se enoja y dice ¿cómo lo hago? porque pues voy a estar aquí un buen tiempo y empieza a generar una canción acerca de las cualidades la hermosura de la reina y de esta manera se dio cuenta que a todos les encantó y más a la reina entonces lo mantuvo ahí y empezó a generar una idea de lo que eran las canciones y la literatura que era alabar las, las cualidades de la otra persona específicamente de las damas, doncellas y de las reinas y este tipo de canciones se hicieron muy populares y todos los juglares y bardos empezaron a ir a los reinos a hacer justamente esto y de ahí viene el concepto de amor cortés que se fue cambiando un poquito al amor romántico Ok, un poquito en este inter de tiempo, la sociedad mexica eh, tenían ciertos conceptos acerca del amor. Es importante puntualizar, por ejemplo, acerca de la virginidad, que desde ese entonces la virginidad era vista como algo muy bueno, sobre todo en las esferas más altas de la sociedad mexica. Pero sí se les pedía, por lo menos a las mujeres, a los hombres que cuidaran su virginidad, porque era algo como muy divino en este sentido. ¿no? Existía la prostitución también aquí, pero una cuestión específicamente para sacerdotisas, para rituales, para cosas por el estilo. Entonces se les pedía mantenerse vírgenes antes del matrimonio y específicamente los jóvenes pillis que eran los nobles. Siguiente por favor. Ok, el periodo Tudor, el amor cortés sigue evolucionando durante los reinados de Enrique VIII e Isabel I el renacimiento inglés produjo una gran cantidad de poesía, empezamos a amarrar un poco más el concepto de amor romántico con las artes, que es lo que ha mantenido hasta el momento estas concepciones entonces hay que ver que aquí es donde nace por ejemplo William Shakespeare con todas sus obras, los sonetos, poemas todo trataba acerca de esto y por último, antes de la época un poquito más moderna, nos vamos a la era victoriana. Que si nos ponemos a pensar en la época victoriana, creo que esta imagen caracteriza mucho cómo es esta, esta situación. ¿no? En la época victoriana existían muy complejos formas de cortejar a una mujer o de cortejar a una persona existían protocolos muy bien establecidos de que tenías que ir a ciertas horas que tenías que escribir una carta que tenías que hacer ciertas cuestiones para que se generara como esta esta pareja entonces aquí se genera una cuestión un poquito más romántica y se le empieza a dar un tinte a los protocolos como tal que hay dentro del amor que existen hasta la actualidad aquí sigue muy bien, es importante mencionar que en todas estas culturas, o por lo menos antes de la modernidad, la sexualidad y el matrimonio como concepto de amor, como concepto de unión final, por así decirlo, eh, estaban separadas. La sexualidad no era algo que se metía dentro de, del matrimonio, dentro de tu elección de pareja. Era algo que inclusive se veía fuera de, como adulterio. Tú podías tener como tu, eh, tus personas fuera de tu matrimonio donde expresabas tu sexualidad, pero no era específicamente para el matrimonio. ¿Entiendes? ok existen en esta etapa de la modernidad tres tipos de pareja muy bien diferenciadas y creo que aquí vale la pena poner un poco de atención tanto ustedes a nivel personal como cuando nosotros veamos a nuestras parejas o veamos a algún paciente en el ámbito de la salud el primer tipo de pareja es la pareja patriarcal, que ya por el nombre se irán dando cuenta de por qué se llama la pareja patriarcal. Dentro de la modernidad entra la pareja patriarcal que uno de sus fundamentos es que está basada en la diferencia de la división sexual de las actividades que realizaban. Esto es, el hombre se iba a trabajar, la mujer se quedaba a cuidar de los hijos. Estaba basada justamente en esto. El vínculo era un apego inicialmente limitado. ¿A qué me refiero con esto? Aquí todavía estaba la idea de que tú te tienes que casar con tal persona y desde chiquito se arreglaba y se acabó. Entonces, ¿real el amor no existía desde el principio se iba desarrollando en teoría a lo largo del tiempo entonces te arreglaban un matrimonio con alguien y posteriormente empezabas a amar a esa persona ¿Sí? eh, la fuente de legitimidad era la comunidad y la familia extensa ellos eran los que decían si estaba bien o estaba mal que estuvieras con tal o cual persona y los roles de género este, los roles regulaban estrictamente las conductas, ya se imaginaba más o menos por qué épocas es que se daba esto era una estructura típica de una familia extensa no solamente papá, mamá e hijos, sino también se involucraban los abuelos o las personas que estaban más fuera, y la parentalidad había una regulación social de la natalidad te decían más o menos a qué edad deberías de tener hijos, y a qué edad ya no estaba tan bien visto este, que te quedaras sin tener hijos, ¿qué digo? eso todavía existe actualmente, ¿no? siguiente muy bien ahora nos vamos a la pareja moderna que ya aquí probablemente algunos de ustedes tengan características de este tipo de pareja esta está fundamentada en la igualdad y el enamoramiento el enamoramiento ya como esta fuerza tan, tan grande, este impulso que te, que te genera atracción hacia una persona el vínculo es pasión y es una tendencia a la fusión total de dos personas empieza esta concepción de la media naranja para ser una completa la fuente de legitimidad ya no es lo que está allá afuera es nosotros, estamos de acuerdo de estar juntos nos queremos, estamos a gusto bah, nosotros somos los que generamos la legitimidad y los roles de género deja de ser un referente claro entre jerarquía ya hay igualdad, ya hay muchas cuestiones que tenemos actualmente y la estructura típica de este tipo de familia es la familia nuclear padre, madre o pareja e hijos y la parentalidad ya cada quien decidía a qué edad o si quería tener hijos o no quería tener hijos y por último la pareja posmoderna que son las características que tenemos probablemente la mayoría que estamos aquí Adelante. está fundamentada y basada en el hedonismo que es la búsqueda de placer intenso sobre todo sobre los sentimientos sobre las emociones es la búsqueda de placer el vínculo se empieza a considerar la separación como parte de este vínculo eh, las fuentes de legitimidad tiene que ver con la necesidad de delimitar mi territorio, mi espacio, mi tiempo para hacer mis cosas. Si tú me puedes dar eso, estamos en una relación. Y los roles de género se pueden invertir o alterar. La estructura típica, ya empezamos a tener familias reconstituidas o parejas reconstituidas. Y la parentalidad, surgen mil formas de nueva parentalidad, aceptadas por lo menos socialmente. Sí. Siguiente. Muy bien, si se dan cuenta hasta aquí Hay ciertas características que probablemente tengan ustedes De la familia patriarcal, de la familia moderna Y de la familia, digo, de la pareja patriarcal moderna y posmoderna Aquí es donde de repente en terapia entra en conflicto este tema ¿Por qué? Por la cuestión de las lealtades Nosotros regularmente, digo, sé que no en todas las ocasiones Pero tenemos un sentido de amor indiscutible hacia nuestros padres y dentro de ese sentido de amor indiscutible hacia nuestros padres entran los conceptos que nos han enseñado, las ideas que nos han estado enseñando. Y justamente, aunque no estemos de acuerdo con ellas, de repente, inconscientemente, a la hora de elegir una pareja o estar con alguien, las traemos a la mesa. Y entonces entra en conflicto nuestra parte postmoderna y nuestra parte tradicional. Es como, es que no entiendo por qué no me va bien en las relaciones. Pues es justamente porque tal vez le estás haciendo mucho caso o te estás llevando mucho de las ideas, de los conceptos, de las cosas de tu familia nuclear. Entonces hay que tener la capacidad como psicólogos para ayudarle a las personas y ayudarnos a nosotros mismos en observar qué sí te llevas y qué no te llevas de lo que te han enseñado en tu vida. Porque parece muy fácil, y te lo digo así, pero no es tan sencillo. Pero entonces nos vamos a meter a la cuestión del amor romántico, que es este tema que mencionaba al principio, ¿no? Obviamente hay que mencionar que el amor romántico es este amor desesperado, el amor que nos hablan las canciones, los libros, las series, los poemas, toda la cuestión mediática nos está enseñando día a día lo que es el amor. Pero no por eso significa que esté bien ni tampoco que esté mal siempre creo que en cuestión de psicología es que sea funcional en este sentido el amor tiene ciertos mitos que creo que hay que mencionarlos probablemente ustedes ya los conozcan pero estos son 10 de los mitos más conocidos acerca del amor romántico el amor todo lo puede el amor a primera vista la media naranja la persona correcta para todos los aspectos plena con penetración sexual y no, no podemos sentir atracción por alguien más y los celos ¿Adelante? Muy bien, vámonos una por una. El amor todo lo puede. Yo creo que dentro de todas, todas son un absurdo hasta cierto sentido, pero este es un absurdo absoluto. Sí. ¿Por qué? Si ustedes tienen la percepción genuina de que el amor todo lo puede, ¿qué creen que van a pensar a nivel consciente e inconsciente cuando haya problemas en su relación de pareja? Que no es amor. Que ya no es amor o que ya no hay amor, ¿cierto? Entonces, si hay amor, todo está bien. ¿Sí? si no está bien todo no hay amor y se me hace una ecuación bastante simplista y bastante generalizada que muchas de las personas en la actualidad se rigen por ello para elegir pareja para continuar con su pareja entonces hay que tener mucho cuidado con esta concepción del amor todo lo puede siguiente amor a primera vista otra también absurda lleva a las personas a ignorar relaciones con un potencial enriquecedor muchas veces nos quedamos pensando de que la persona que vamos a amar toda la vida va a ver un flechazo así y nos va a generar como una sensación intensa de emociones y así sabemos que es la persona ideal pero pues no es así la realidad es que muchas de las parejas más consolidadas al principio hasta se caían mal probablemente a ustedes les ha pasado que su mejor amigo, su mejor amiga o hasta su pareja al principio les caía mal y ya después se fue generando una relación un poquito más cercana ¿no? Siguiente. la teoría de la media naranja solamente existe una persona que te complementa a lo largo de la vida también es una de las más absurdas, porque si nos ponemos a pensar genuinamente en esto, que exista solamente una persona para cada quien en este universo, en este planeta Tierra, con una persona que se equivoque, ya nos jodió la vida a todos, porque ya se movió todo. Entonces, es bastante absurda esta parte. No es el buscar la media parte de algo, es el buscar un entero de una persona para poderte complementar en tu propio entero. Siguiente. La persona correcta llena todos los aspectos de tu vida esto genera una obsesión por hallar a otra persona para comenzar a vivir para realizar los sueños o incluso para empezar a ser feliz muchas veces no sabemos cómo ser felices porque decimos es que no voy a ser pleno no voy a ser feliz hasta que esté con alguien y ese es uno de los problemas más grandes del amor a veces personas que están en su edad los llamados millennials, centennials, no lo sé eh, tienen la percepción de que una de las finalidades últimas de esta vida es estar con una persona que ames y solo así vas a estar pleno o plena, pero no es así entonces este tipo de mito nos dice que debemos compartir todos nuestros gustos, todas nuestras aficiones todo lo que somos con la otra persona imagínense una relación así qué aburrido debe de ser Hablamos en cuestiones de comunicación humana, los que veo por aquí hay varios que estuvieron conmigo en, en clases, eh, si hablamos acerca de uno de los axiomas que es el, los niveles de la comunicación, hay niveles simétricos y complementarios hablamos de un nivel simétrico donde probablemente sea una persona que tengamos gustos eh, acciones todo es muy similar y de niveles complementarios una persona que es tal vez lo opuesto a nosotros entonces muchas veces yo les pregunto ¿cuál es la relación perfecta? ¿una relación que tienes todo en común o una relación que no tienes nada en común? ¿cuál sería? la realidad y la respuesta es que ninguna de las dos depende como la la frase típica de psicólogo ¿no? depende pero no, en este caso es una mezcla de ambas. Durante el proceso de la relación debes de tener simetría y complementariedad. Si no, se va a morir esa relación. ¿Siente? La plena compenetración sexual es prueba irrefutable del amor. Y volvemos también a esta paradoja. Entonces, si no hay buen sexo, ¿no hay amor? Si de verdad no me la llevo bien en el ámbito sexual contigo, ¿quiere decir que no hay amor? O si no hay amor... ¿No hay sexo? Bueno, son cuestiones así. ¿Qué es lo que nos lleva a esto? Pues evidentemente la frustración de las personas. Porque están muy bien con su pareja, pero a lo mejor tienen alguna situación en el ámbito sexual y dicen es que algo más hay ahí. Y empiezan a darle vuelta, a darle vuelta para buscar cosas que probablemente no haya. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esta. La que sigue. Cuando se está enamorado no es posible sentir atracción por otra persona mentira. Y una cosa es hablar de infidelidad y otra cosa es hablar de atracción, que son cosas totalmente diferentes. Aquí hablamos de atracción y muchas personas genuinamente piensan que si están con alguien que van a amar toda la vida, ya no pueden ver a nadie más. Es evidente que si se atraviesa a alguien que es atractivo, pues te va a llamar la atención. Al final de cuentas son cuestiones reminiscentes de nuestra evolución. Entonces debemos de tener en cuenta que esto es total y absolutamente normal. Y aquí empieza a haber una cuestión de control por parte de la pareja. No puedes ver a las demás personas, no le puedes no le puedes hablar a mujeres, no le puedes hablar a hombres, no le puedes hablar a nadie. Y empieza a haber un poco de control por parte de las personas que tienen este mito muy bien introyectado. ¿Siguiente? Los celos son una prueba de amor. Yo creo que de los mitos, que más podemos hablar? Y nos podríamos tardar dos, tres, cuatro horas hablando de este, de este mito, ¿no? Creo que aquí todos, por ser psicólogos o esperaría. sabemos que los celos pues, no son una muestra de amor, evidentemente. Sí existe y es normal que haya celos, pero hay un límite. Y cuando hablamos de celos, la parte interesante y la parte delicada es que hablamos de repente de violencia. Porque los celos inclusive están en la escala del violentómetro. Entonces hay que tener cuidado, porque si normalizamos algo que está dentro de la escala de violencia, es muy fácil que normalicemos lo que está Después de esa escala de violencia, ¿sí? Entonces, ¿los celos son una prueba de amor? Para nada. Constantemente me llegan parejas en ese sentido de que están preocupados porque algo está pasando en su relación. No saben qué, pero algo está pasando. Y cuando les preguntas por qué sienten que algo está pasando, porque ya no me cela mi pareja suena ilógico, ¿no? pero están tan acostumbradas o tan acostumbrados a que la pareja constantemente le cheque sus redes le cheque su teléfono le esté hablando que en algún momento la pareja, no sé por divinidad dejó de ser celosa y dicen híjoles, algo está raro y me empiezo a sentir mal algo debería de estar mal en esta relación, ¿no? muy bien siguiente hasta aquí parecería que entendemos más o menos lo que son las parejas lo que son las relaciones lo que es el amor pero entonces entran estas nuevas concepciones del amor porque entran dos factores principales de, del amor que no tomábamos en cuenta a lo largo de nuestra de nuestra humanidad. Antes de, de pasarles cuáles son estos dos factores, es importante mencionar que por lo menos en la época moderna hubo una situación que cambió por completo la concepción del amor y cómo lo vivíamos en la situación de cortejo. Y fue la incorporación de los automóviles a la sociedad y es algo bastante interesante. ¿Por qué? Porque regularmente el protocolo nos decía que tú ibas con la pareja y tenías unos chaperones, los papás o los hermanos, y ahí en el porche o allá fuera de la casa es donde estabas ligando. Pero llegan los autos y pues hay eh, de todo, hay hoteles móviles, hay espacio para irte a cualquier lugar que tú quisieras ir y cambia un poquito el proceso de incorporación de los protocolos de las relaciones. Ese fue uno de los primeros factores así fuertes que cambió la dinámica de las relaciones de pareja. Y el segundo, son estos dos que les voy a mencionar entonces queríamos entender todo pero todo cambió llegaron las redes sociales complejiza todo si de por sí es difícil es casi intentar hacer un tratado de física cuántica entender, comprender y hablar acerca del amor ahora nos vamos a un ámbito totalmente Nuevo, desconocido y complicado. Unas de las primeras, MySpace y Hi5 No sé si a ustedes les tocó eso, pero probablemente sí. Este, unas de las más nuevas y las que siguen, Instagram y Twitter. Pero hubo una en específico que fue como el, el factor determinante para cambiar el estilo de relación entre las personas. Y evidentemente fue Facebook. ¿Por qué Facebook? Facebook cambió la manera en la cual nosotros vemos las relaciones, la manera en la que nos acercamos a los demás. Ahora nosotros contemplamos o sentimos que tenemos más amigos que los que realmente tenemos, porque aquí tenemos. ¿Sí? Parecería que estamos viviendo dos vidas totalmente diferentes Inclusive en una de las investigaciones que me tocó realizar acerca de Facebook y la comunicación efectiva en las relaciones de pareja Me di cuenta de algo bien interesante Que las personas que utilizan dentro de la relación de pareja Facebook como una herramienta habitual de comunicación Tienen la sensación o percepción como si tuvieran dos relaciones de pareja diferentes Una en la vida real y una en Facebook el problema es que a pesar de que las manejaban diferente, porque de repente platicaban de algo por Facebook y se comentaban, hacían eh, likes y todo, pero acá hablaban de cosas totalmente diferentes. Pero si había problemas aquí, pues imagínense, había problemas acá. Pero si había problemas acá, muchas veces no había problemas aquí. Parecería que todo estaba bien. Entonces empieza a complejizar el lenguaje del amor Facebook. Porque empiezan a aparecer eh, todas las demás redes sociales a partir de eso. Facebook inicia más o menos en el 2004, empieza a tener popularidad. Ahorita hay otras redes sociales que tienen más popularidad que Facebook, pero en cuestión de interacción humana y en este tema, esta sigue siendo una de las principales, junto con Instagram. Entonces, aparecen todas estas, pero junto con ellas, aparecen los milenios. <risa> Entonces aquí nos empezamos a complejizar un poquito más, porque si de por sí le echamos al caldo a esta parte de las redes sociales, empezamos a ver una generación que ya lo decía por ahí por inicios de los 2000, Bauman en el libro de amor líquido, no tenemos un amor como bien establecido de lo que es, estamos buscando constantemente la inmediatez. Las redes sociales solo vinieron a exacerbar esa inmediatez que estamos buscando. A un solo clic estamos en la búsqueda del amor, estamos en la búsqueda de comida. A un swipe a la derecha o a la izquierda sabemos si nos gusta o no nos gusta una persona. Entonces empiezan a aparecer junto con los millennials nuevos símbolos del amor, como lo son el like, el me encanta. Y las reacciones que de repente hay en Instagram, ¿no? Entonces, todo esto empieza a tener una connotación muy fuerte. Y junto con estos tenemos el, el share, tenemos el comentar. Entonces, ¿por qué no comentaste mi foto? ¿Por qué no comentaste en lo, que me etiqueté, en lo que te etiqueté? ¿Por qué no le diste like? ¿Por qué te están dando me encanta a estas personas? Entonces, empieza a complejizarse un poco más. Porque símbolos que de por sí, si tú los ves, nada más es como de... Ah, ok, es algo bueno. Tienen un, un significado y un algo detrás... Muy, 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 muy complejo. Y esto de repente el algoritmo de Facebook ha estado aprendiendo lo que inclusive Facebook como tal y por eso me gusta enfocarme a esto ha generado nuevas herramientas para minimizar los efectos negativos de su impacto que ha tenido con las relaciones por ejemplo cuando ustedes terminan con una relación de pareja que está en Facebook no sé si ya les ha parecido les sale una opción que dicen ¿quieres bloquear las publicaciones? no a la persona pero las publicaciones y dejar de ver todo lo que hace esta persona por tanto tiempo sabemos que estás pasando por un momento difícil o sea probablemente lo provocó Zuckerberg y pasa esto ¿no? pero entonces nos damos cuenta que el propio algoritmo y las propias personas que están programando Facebook se dan cuenta del impacto que están teniendo y de que se tienen que meter a, a, a este juego ojo, no todo es malo dentro de las redes sociales y espero que no se lleven esa, esa idea, la cuestión como todo en, en pareja es generar acuerdos, siempre inclusive generar acuerdos relacionados a esto entonces, si utilizamos bien las redes sociales, puede fortalecer muchísimo más una relación de pareja. El problema es que yo creo que 1% de la población sabe utilizarlos bien en sentido de pareja. O sea, hay que tener mucho cuidado. Aquí qué sigue? Ok. Y no solo pasó eso, sino que llegaron otros elementos al juego, otras aplicaciones y otras redes sociales, se rieron y les puse el nombre, pero supongo que ya, ya saben cuáles son, Tinder, Bumble, Grinder, todas estas aplicaciones que son de amor rápido, que podemos encontrar a una persona ahí hay una investigadora que se llama Helen Fisher de la actualidad que ha hecho investigación a lo largo del mundo más de 350.000 mil entrevistados y e encuestados de diferentes temas acerca de las nuevas tecnologías y el amor esto para darse cuenta si ha cambiado algo de las concepciones del amor de la manera atrás por favor de las concepciones del amor de la manera de de ver de vivir de sentir el amor y ella se dio cuenta de varias cuestiones ahora sí ¿Cambia algo del amor? Depende. ¿Okay? En cuestión de neuroquímica cerebral, los químicos que segregamos a la hora que estamos enamorados, ella se dio cuenta que Facebook no ha alterado absolutamente nada. Es la misma sensación neuroquímica de nuestros ancestros a la actualidad. ¿Sí? Tal vez en el, en el sistema de recompensa ha cambiado un poquito por esta cuestión de los likes, esta cuestión del me encanta, pero eso es para cualquier persona que usa redes sociales, no solamente en una cuestión de relación de pareja. Entonces aquí no ha cambiado absolutamente nada. Siguiente. En cuestión de nuestra elección de pareja, ¿qué tanto influye en las redes sociales para elegir una pareja? ¿Qué tanto influyen aplicaciones como Tinder, Bumble? encontró que tampoco porque justamente ella dice que todas estas aplicaciones no son como tal para hacer match son un espacio donde te puedes presentar a las otras personas es el equivalente antes que te ibas a un bar que tus amigos te presentaban a sus amigos pero realmente el cerebro humano y nuestra forma de elegir a la pareja no ha cambiado en absoluto el algoritmo más fiel que podemos tener para elegir una pareja siempre va a ser nuestro cerebro entonces descubrió eso, pero sí hubo algo en lo que sí cambió, que es en algo que en un concepto que probablemente muchos de ustedes conozcan, que se llama como la paradoja de la elección. La paradoja de la elección básicamente nos dice esto, que entre más opciones tengas, sientes que tienes menos. Es más, menos. Ahí les va un ejemplo muy claro. Imagínense que ustedes se van de compras, que van a comprar tenis, que van a comprar zapatos, tacones, lo que quieran, pero se van y se ponen a ver toda la cantidad de cosas que tiene la tienda. Imagínense que tiene 50 zapatos diferentes la tienda. Ustedes ven todos y encontraron el que se les hizo perfecto para ustedes. Y dicen, este es el que me voy a llevar, pero ya vi los otros 49. Para el cerebro siempre va a pesar más la pérdida que la ganancia. Y en este sentido, tú no estás ganando la elección de un zapato. Estás perdiendo la elección de 49 zapatos. Y esto pasa justamente en la cuestión de pareja. Nuestro cerebro está programado... Para alrededor de 5 a 9 elecciones, podemos hacer una elección fiable y bien. Pero más de eso, hay algo que se llama sobrecarga cognitiva. Que probablemente les ha pasado cuando están en Netflix buscando que ver. Al final no vemos nada, porque estamos tanto tiempo buscando algo que ver, que acabamos sin ver nada. Pues lo mismo pasa cuando estamos viendo y viendo personas en Tinder, en Bumble, en Grindr. Entonces... Esto sí ha cambiado la forma en la que elegimos a las personas. Porque vivimos con una constante sobrecarga cognitiva. Antes estábamos acostumbrados en las tribus, en la sociedad, a conocer cierta cantidad delimitada de personas. A la semana, lo mucho, yo creo que puedes conocer una o dos personas nuevas. Ahora tenemos el acceso de conocer a las que tú quieras. Tú nombra el número. Mil, dos mil, tres mil personas puedes conocer por este tipo de aplicaciones. Entonces, eso es lo que ha migrado. Lo que esta persona Helen Fisher recomienda es justamente... Podemos utilizar este tipo de aplicaciones, pero tengamos mucho cuidado con la cuestión de sobrecarga cognitiva. Y aparte, hay dos vertientes. Una son las personas que dicen, no, pues de plano, yo creo que no me va a ir bien en el amor. Y es un constante fracaso y fracaso en este tipo de aplicaciones. Y otras son las personas que empiezan a tener amores rápidos como si fuera una ronda rápida de amor entonces te elijo a ti, salimos este, y no, ya no me gustó, entonces la otra persona la otra persona, evidentemente el amor y el enamoramiento en la neuroquímica tiene un componente adictivo entonces ¿qué creen que va a pasar si una persona solamente está en búsqueda de una y otra y otra y otra? se le va a hacer una adicción entonces cuando encuentre una persona que genuinamente crea que puede ser pareja de ella no se va a sentir a gusto, porque va a sentir algo que se conoce como síndrome de abstinencia en cualquier adicción, ¿sí? le hace falta algo más, muy bien junto con esto sí hemos hablado mucho de pareja sí hemos hablado mucho de, de amor pero también dentro del amor está el amor que tenemos hacia los demás no específicamente nuestra pareja sino nuestros hermanos nuestra familia, nuestros amigos y las redes sociales lo que nos ha ocasionado es justamente esto una ilusión de cercanía porque yo pienso en mi inconsciente que soy muy cercano a mi gran amigo porque cada dos días nos damos like y cada dos días me comparto un meme por eso siento que soy muy cercano. Sin embargo, la cohesión, la comunicación, no se da más. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con esto, porque puede permear mucho la manera en que interactuamos con las demás personas. Qué fuerte, ¿no? Pues yo creo que ese sería el problema fundamental de las redes sociales y creo que de verdad tenemos la posibilidad de utilizarlas para tener una mejor comunicación y la mejor comunicación que siempre va a haber de red en, en el sentido humano es persona a persona no a través de una pantalla entonces si tienen la posibilidad de acercarse a sus seres queridos, háganlo pero entonces, a partir de todo esto que les he dicho a lo largo de la conferencia surge la pregunta, ¿cómo puedo amar? parecería más complejo de lo que pensaban, ¿no? entonces no es tener una concepción sino ahora parecería que tenemos un montón de concepciones y cómo la hacemos para amar la que sigue <coughs> primera parte conocer las necesidades es amar pero no conocer las necesidades del otro sino conocer tus propias necesidades y de ahí tenemos que partir porque si tú sabes, y genuinamente, esto que llaman amor propio, conoces cuál es tu necesidad de lo que puedes brindar a la otra persona y de lo que puedes recibir de la otra persona, porque muchas veces no estamos dispuestos a dar ciertas cosas o a recibir ciertas cosas, si tú lo conoces, vas a poder estar más cercano con los demás y vas a tener una capacidad increíble para detectar las necesidades de la persona que amas. Llámese tu pareja, llámese tus padres, llámese tus hermanos, tus amigos. Entonces, todo empieza con esta parte. Y evidentemente, pues... Con terapia, ¿no? creo que es la manera más rápida de llegar a esta parte. Conocer las necesidades es amar. ¿La que sigue? Entonces, si nos ponemos en este concepto de qué es el amor, creo que no les puedo decir qué es el amor, pero sí les puedo decir qué no es el amor. Siguiente. Y entonces, seis cosas básicas de qué no es el amor, y varios de esto viene de los conceptos de amor romántico. El amor no es perfección. Tal vez pudieran pensar que el amor todo es perfecto, todo es bonito. Pero no. El amor justamente es un montón de errores. Si yo les preguntara a ustedes... Primer palabra que se les viene a la mente cuando les digo amor... Muy probablemente son palabras bonitas. Muy probablemente. Nadie me va a decir dificultad. Nadie me va a decir problemas. Pero el amor es eso. Es parte de... El amor no es estar ahí todo el tiempo. Ni física ni emocionalmente. Es entender que tanto tú como la otra persona que amas va a haber momentos en los cuales va a estar de la fregada emocionalmente y no va a poder estar ni siquiera para él mismo o ella misma. Entonces, es entender esa parte. El amor no es estar atado a alguien. Sí es estar atado a algo, y ese algo es a ti mismo. Es a tus ideales y a tus necesidades. Pero no es estar atado a otra persona. Por lo mismo no es pertenencia, no es pertenecer a nadie más. Este es un concepto de control muy fuerte. Y el amor no es pertenencia. No es estar incompleto. Tú ya eres una persona completa en todos los sentidos de la palabra. Es buscar a otra persona completa. Porque luego vamos por la vida buscando como Osiris e Isis a quién salvar. Poniéndonos la capa de superhéroe para ver a quién podemos salvar. Y eso nos genera como mucha satisfacción en cuestiones del amor. Y creemos que eso es amor. Dar todo y que me chingue yo, pero, pero la otra persona está bien, ¿no? ...y sobre todo el amor no es ser felices toda la vida... ...regularmente cuando pregunto cuál es tu concepto de amor... ...o cuál es la finalidad última de amor... ...muchas personas dicen que es felicidad... ...no... ...el amor por todo lo contrario no es felicidad... ...hay muchos problemas, hay muchas situaciones... ...pero es muy satisfactorio... ...el amor no es felicidad... ...pero el amor sí es crecimiento... ...y hay que entender esa parte... ...porque es una diferencia fundamental... ...si tú sientes que estás creciendo junto con la otra persona... ...ahí es donde debes de estar... ...siguiente... ...entonces... ...concluyo esta pequeña charla... ...esta plática con esto... ...el amor no es un acto continuo... ...es un acto continuo... ...no es un concepto a entender... ...el amor así como la deconstrucción de, de muchos de los conceptos... ...que tenemos actualmente... ...como por ejemplo el machismo... ...no es un decir... ...ah, yo ya estoy deconstruido... ...es un acto continuo día a día... ...cada pensamiento, cada forma de ver... ...cada vida... ...cada forma de interactuar con los demás... Nunca vamos a intentar, nunca vamos a, a lograr en la totalidad comprender este tipo de conceptos. Los tenemos que vivir e ir cambiando poco a poco y durante toda nuestra vida. Entonces, pues espero que les haya quedado un poquito de algo de esta pequeña conferencia. Tal vez se van más confundidos, tal vez no. Pero bueno, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy.